0: que hoje vivem de atendimento particular e que não dependem nem de plano, nem de plantões como principal fonte de renda. Vem com a gente, é só o começo. Bora pra cima. Se aumentar o seu faturamento sem investir nenhum real a mais é, o que você pre... é uma das coisas que você quer com o seu atendimento particular, fica com a gente que eu te prometo, né? fica comigo hoje aqui nesse conteúdo, que eu te prometo que isso pode de fato mudar o jogo o seu jogo no atendimento particular, beleza? Seja para você que já tem consultório, seja para você que já tem uma clínica que já está no campo de batalha, né? Que como a gente chama. Seja você que está querendo entrar no campo de batalha, você que está começando ainda. Isso também pode virar o jogo para você porque você já começa da forma certa. Primeiramente, eu preciso dizer para vocês o que 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 significa faturamento. Faturamento é basicamente de forma resumida, de forma é, a grosso modo, é o total de receitas que você tem, que você acumula no final de um mês ou no final de um ano, de um trimestre, de um semestre, não importa, proveniente de atendimentos particulares, seja de consulta, exames, procedimentos, enfim. No final do mês você, é, você faz o balanço de, de receitas de quanto que você, quanto de, os clientes pagaram para você. A, pelos seus serviços no final desse mês você tem um faturamento qual que é a questão aqui A questão é o seguinte a grande maioria dos médicos olha só o que eu vou falar aqui agora a grande maioria dos médicos foca apenas em consultas como fonte de renda né como fonte de receitas para o consultório para a clínica particular a maioria a maioria acaba focando mais nisso tem uma outra coisa a maioria também foca apenas em aumentar o número de clientes novos então aqui a gente tá tem duas tem duas lacunas aqui tem dois grandes erros tem duas tem dois grandes pontos cegos. O primeiro é você focar apenas em consultas e o segundo é você focar apenas em clientes novos. Por quê? Vou já explicar para vocês aqui porque que isso pode ser um ponto cego, tá? Antes disso, eu quero falar para você o seguinte. Qual que é a grande sacada? A grande sacada, né? A grande sacada para você aumentar o seu faturamento, né? Do seu consultório, da sua clínica, é exatamente você conhecer mais a fundo as outras formas de ter fonte de receita para isso, para que com isso você aumente seu, seu, seu faturamento. No final das contas, a gente está falando aqui de geração de receita que, que gera fluxo de caixa, que gera saúde financeira para o seu consultório, para a sua clínica. Muitos colegas têm medo, muitos colegas têm medo. Ah, e se não der certo? E se quebrar? Não sei o quê, não sei o quê. Uma das formas de lidar com esse medo, uma das formas de aumentar a chance de dar certo é você... Fica ligado em como em formas de aumentar o seu faturamento. Existem outras formas, além de consultas e de clientes novos. Sobre isso que eu vou falar aqui com vocês hoje. Trouxe aqui três exemplos. Três colegas são alunos do CVM, fizeram a live comigo recentemente, algumas duas semanas atrás. Inclusive, tem um que está aqui que eu já falei com ele que é o João Paulo Lomelino. A, a segunda é a Helena e a terceira é a Natália. O que, que eles têm em comum? É um, é um dos aspectos que eu vou falar aqui hoje para aumentar o faturamento. São colegas que eles, eles, eles cumprem alguns pré-requisitos, mas um deles é diversificar, diversificar, os produtos e serviços que oferecem para os pacientes. O João Paulo é oftalmologista no Rio. Ele não, ele não só foca em consultas, Ele não só o, o ganho dele não é só de consultas, ele faz exames também, ele faz procedimentos. Cirurgia plástica e, e dermato, beleza, tem toda essa questão aí de demanda positiva, demanda de mercado né, e tudo mais, mas no fundo, no fundo, eles oferecem, eles têm uma diversificação de produtos e serviços. A cirurgia plástica tem um valor agregado muito grande. Né, por isso que é uma das coisas que eu vou falar que o ticket deles é alto e aí por isso, enquanto o clínico tem que trabalhar e atender <risos> não sei quantos pacientes né, o cirurgião plástico vai lá e faz uma cirurgia assim como acontece em outras, em outras especialidades cirúrgicas também, por que, que, que as pessoas têm essa, essa questão, né? Todo, a maioria dos por que o dermato é tão concorrido, torrino? tal, mas essas especialidades que tem procedimento? É, o procedimento ele gera um, uma outra fonte de receita que não seja só a consulta. E aí quando você, quando você entende isso, ah Sidney, mas eu sou clínico. Irlena é clínica também, endócrina. mas ela não fica só nas consultas. A fonte, ela, tem, ela, ela aprendeu a criar outras fontes de renda. Natália, medicina da dor, a compulturiatria, a né, a Cumpultura. não Também não é, não é consulta o que traz a maior fonte de receita dela, procedimentos. São programas de acompanhamento, protocolos. A gente tem alunos que faturam 5, 10, 30, 50 e 100 mil reais por mês, com atendimentos particulares. O que, o que eles têm em comum é que eles aprenderam a explorar o diferente, as diferentes formas de monetizar o seu conhecimento. E assim como eles. Cada um de vocês também pode. Não importa se é pediatra, não importa se é, se é endócrino, se é GO, se é, não importa. É óbvio, é claro, é assim, é, é chover no molhado dizer que algumas especialidades têm uma demanda de mercado maior. É óbvio, cirurgia plástica, dermatos tem aluno nosso, alunos nossos que não são cirurgiões plásticos, não são dermatos e faturam alto sem ser esses sem estar nessas especialidades. Por quê? Porque eles aprenderam a florescer essas diferentes formas de monetizar o seu consultório. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, tá? De forma bem mais aprofundada, tá? Já anota aí, ó. Anota aí. Eu não sei onde você tá. Eu não sei se você tá em casa, se você tá... É... não sei onde você tá, não. Mas anota. Para e anota. Eu preciso diversificar os meus produtos, os meus serviços, pensando sempre em três coisas. Três coisas. Eu vou, já... Eu vou falar sobre elas agora. Margem, margem de lucro, recorrência e escala. Margem de lucro é você é você ter um, um lucro em cima do que você vende. É, 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 se você compra, sei lá, se eu compro um, um copo, se eu compro esse copo por dois reais e eu revendo ele por quatro, eu tive uma margem de lucro de dois. No atendimento particular a gente precisa aprender a, a, a estruturar, não só por isso que a gente não pode ficar só nas consultas, né? A gente precisa aprender a estruturar serviços. Né, produtos, né, serviços basicamente, onde a gente tenha margem de lucros maiores, tá? Recorrência é vender mais de uma vez o mesmo cliente, é vender mais de uma vez o mesmo cliente e escala, escala é você impactar mais pessoas muitas pessoas, e aí por isso é importante você ver sua empresa como um sistema, vou falar mais sobre isso vou, tem, um, tem, um, tem um exemplo também que eu quero falar aqui agora pra, você falou aí de oftalmo falou de, eu quero ver o, o clínico raiz, quero ver quem é a Generalista. eu trouxe dois exemplos. Um clínico raiz, que é um, um colega nosso, cardiologista, que olha só o que, é que ele tá fazendo. Ele tá, tá diversificando. Então ele faz telemedicina, além da consulta presencial, ele faz telemedicina, faz visita domiciliar, faz visita hospitalar, oferece os programas de acompanhamento, os PAIS, né? como a gente chama aqui no CVM. Que é um programa, é um, é um sistema né? no pós-consulta. Essa semana eu conheci uma, uma colega que entrou agora na Turma 9, que é encantada assim, pela história dela. Tem quatro meses de formada, o nome dela é Sarah e ela. Quatro meses, vou repetir, médica, generalista, quatro meses de formado em medicina. Já acompanho o CVM há um tempo, há um ano, mais ou menos, ela falou. Já acompanho vocês há um tempo, não lembro se é exatamente um ano. Mas, nesses quatro meses, já tá fazendo telemedicina, já tá fazendo visita domiciliar, fez, já fez um, um curso, acho que fez um curso, um pós, não sei, em, acupu em acupuntura, já tá fazendo agulhamento seco, médica de Salvador, de uma grande cidade, já começando com, com do jeito certo, diversificando, né, agregando valor, então... Não importa se você, se você é clínico, se você é cirurgião, se você tem 10 anos de formato, se você tem 4 meses de formato, se você tem... Não importa. A questão aqui ó, é de mentalidade, né, para poder enxergar isso para você. Coragem para fazer. Coragem para fazer é diferente. Coragem para enfrentar, tem que ser enfrentado. Espero que com esses exemplos aí, a gente elimine esse negócio de ah, mas é, é mais fácil para fulano, é mais fácil para se Na verdade, isso são desculpas que a gente fala para a gente mesmo e a gente fica se enganando. A gente é muito bom de enganar enganar a gente mesmo. É, trouxe aqui exemplos de, de pessoas que, sim, trabalham com procedimentos, com cirurgias, né, enfim. Mas trouxe exemplos de pessoas que são clínicos, raízes, que são generalistas que estão tendo resultado, tá? Sem desculpas. Bora pra cima. perguntar uma coisa pra vocês. Eu quero saber qual é uma única variável, uma única variável que impacta diretamente no faturamento do consultório da clínica particular. Trazendo o conceito de empresa aqui, de empreendedorismo, tudo isso é venda. Se você não vender, você não cresce, você nem paga as contas do consultório. Né? Você nem paga a secretária, você não, você não consegue pagar o aluguel, você não paga o software, a ferramenta, o prontuário, o marketing. Você não paga nada. Então tem que vender. A Maria Bernadette está colocando satisfação. <risos> boa, Bernadette. É, é o seguinte, então vendas, a gente precisa vender. E quando a gente fala, aqui está, o, que está, o que está impactando é tanto de livro que estou comprando por indicação sua. Boa, boa, Marcelo. <risos> então é o seguinte vendas, lembrem disso, lembrem-se disso. Para quem tá, para quem já tem consultório, ou você tá assim, ou você tá assim. Assim é ascendente, né? Você tá crescendo. Ou se você tiver assim, você tá caindo. Não tem outra opção ou você está subindo ou você está descendo. Eu recomendo que você esteja sempre subindo. E para crescer precisa vender. E aí, ó, eu trouxe aqui três formas de aumentar o faturamento através das vendas. Três, três formas de aumentar o faturamento através das vendas. Você precisa aumentar o número de clientes, o que o Ronald falou, clientes fiéis. Aumentar o número de clientes. Os clientes eles trazem o quê? Escala e recorrência. Né? Quanto mais clientes, maior a escala. E a recorrência é vender para o mesmo cliente. Tá? Vou falar mais sobre isso. Então, primeira forma de aumentar as vendas aumentando o número de clientes. Segunda, aumentar o número de produtos. Quando eu falo produtos, na verdade são, na verdade, serviços, né? Porque quando a gente fala de consultório médico, de, de uma empresa médica, né? De uma de uma clínica, a gente está falando de serviços, né? O médico não vende produto. O produto é algo que é embalado e a gente entrega, né? O consultório não é isso que a gente vende. O consultório a gente entrega um serviço. Mas, só para didaticamente ficar mais claro, é você oferecer vários tipos de serviços, diversificação desses serviços da questão de vender consulta. Consulta é tanto e ficar nisso. Não, a consulta é um dos serviços. É oferecer outros tipos e a gente vai falar sobre isso também. Então, primeira forma, aumentar o número de clientes. Segunda forma, aumentar o número de, de, de serviços que se oferece. E terceiro, aumentar o ticket. Seu preço, no final das contas, é aumentar a sua margem. Como eu já falei, a margem de lucro, tá bom? Vamos aqui agora para alguns exemplos sobre o primeiro, sobre o primeiro tópico. Como é que eu aumento o número de clientes? né que a sacada que eu quero compartilhar com você é o seguinte. Lembra que eu falei que um dos erros é apenas pensar em clientes novos? É muito comum, gente. É muito comum. A maioria de vocês que seguem a gente, vocês querem mais clientes. Vocês querem mais... Eu preciso aumentar o número de clientes, eu preciso aumentar o número de clientes. E beleza, isso é verdade, isso é necessário. Mas o que talvez você não esteja enxergando é que você precisa também ter um outro foco, que é focar em clientes que você já tem. Se eu estou começando do zero, beleza, você está começando do zero, é uma exceção para esse tópico. Você realmente precisa de clientes novos. Tem muita gente, muita gente, que já tem clientes antigos. Seja cliente do plano, seja cliente do SUS, não importa, são pessoas. Eu vou dar um exemplo prático de de uma colega, tá no nosso grupo de mentoria, que ela fez isso algumas semanas atrás. A, ela o que é que ela fez? Ela fez um textinho, fez um texto, falava para os pacientes, olha, eu tô oferecendo, por conta desse momento da, da pandemia e tudo mais, eu tô oferecendo é, consultas via telemedicina. Um simples texto para quem já era cliente dela. Ela mandou uma mensagem e aí, na mesma semana, ela preencheu as vagas lá que ela tinha oferecido. Uma mensagem de texto sem gastar um real. A internet ela já paga, o celular ela já tem. Agora, tem técnica para escrever esse texto? Tem. Mas não é uma coisa mirabolante, é basicamente você entrar em contato com quem é, já é cliente seu, avisando, seja por e-mail, seja por WhatsApp, não importa. Dizendo olha, eu estou oferecendo tal serviço, caso você tenha interesse, entre em contato. E ela fechou, ali na sema... fechou a agenda da semana dela rapidinho, só com uma mensagem. Isso pode ser um ponto cego para muita gente. Não, eu preciso... Para trazer clientes novos, é verdade, você vai ter que investir em ferramentas de marketing, você tem que aprender a fazer isso, você Tem que é um processo mais, mais trabalhoso e que pre... exige investimento, inclusive financeiro, de tempo. O que eu estou falando é o que pode é, mudar o jogo, é, é você de fazer marketing, de entrar fazer... Em fazer marketing de relacionamento e de conteúdo com quem já é cliente seu, com quem já te conhece. Se né, eu tô começando do zero, como é que eu faço isso? Começa com a família, começa mandando pros grupos da família, grupo da, de mães, grupo de pais, não sei o quê. Gente, começa a falar, ó... Eu tô agora atendendo particular, eu faço telemedicina, eu faço visita domiciliar, eu faço visita hospitalar, enfim, faço laudo, faço isso, faço aquilo. Divulga para as pessoas. Não necessariamente precisa fazer toda uma campanha de marketing, pagar um horário na TV, botar sua foto no outdoor. Às vezes é só fazer um cartãozinho, fazer um textozinho e mandar para as pessoas e começar a divulgar. A sacada é que é muito mais fácil você vender para quem já é seu cliente do que vender para alguém para alguém que não te conhece. Basicamente isso. E aí, ó, por exemplo, um exemplo disso é quando você estruturar o seu programa de equipamento intensivo. Todo mundo que já está há um tempo na carreira aí, que já tem cliente antigo, quando estruturar o programa de equipamento, vou pegar aqui alguns exemplos, ó aqui do YouTube, Marcelo, assim que você, assim que você estruturar seu programa de apoiamento, meu amigo, você tem que fazer esse textinho e mandar um e-mail para sua lista de clientes antigos. É assim como também para sua lista, faz uma lista de transmissão também, manda pro grupo da família, manda pro grupo dos amigos. Gente, ó, deixa eu falar para vocês aqui de um de um projeto novo que eu tô lançando e tal, De repente pode ser que você conheça alguém que possa se beneficiar disso. Oferece isso. Não necessariamente você precisa fazer um investimento gigante. Você vai fazer isso, vai fechar os seus primeiros os primeiros programas de acompanhamento que vai que vai trazer é, recorrência né que vai trazer fluxo de caixa e com esse dinheiro você investe no seu marketing para trazer clientes novos eu já falei o seguinte aumentar o número de clientes beleza só que consulta é consulta o dinheiro é o mesmo não importa se você se é um cliente novo ou um cliente antigo se ele pagar é uma consulta vai não tem que ficar tendo esse negócio entendeu teve uma teve uma aluna uma aluna que ela demorou para fechar o primeiro, os primeiros planos de acompanhamento dela porque ela tinha essa crença, não, eu preciso oferecer só para cliente novo, eu preciso atrair clientes novos para poder fechar os primeiros programas de acompanhamento. Até que numa das conversas que eu tive com ela eu falei, não, não precisa. Você pode, você vai ter inclusive mais facilidade para fechar os programas de acompanhamento com quem já é teu cliente, com quem já confia em ti quem já gosta de ti, do teu trabalho. E aí ela fez uma, uma, um textinho, né? mandou um e-mail, entrou em contato com os clientes. Eu, eu tenho um conflito de interesse né? Para contar esse tipo de história, mas é verdade. Ela fechou os primeiros programas de acompanhamento dela com quem já era cliente dela. Então, sem investir um real em tráfego, sem investir um real em marketing, já ali com a, com a lista de clientes que ela já tinha. Então, fica a dica aí para vocês, tá? Foca também nos clientes antigos. A, a sacada do pai, gente, do programa de acompanhamento intensivo, é que você, nesse caso, você vai vender um, um programa de acompanhamento intensivo. Então você já tem ali algumas consultas que você cobra, que, você, que já está ali no, no, no pacote, digamos assim. né é, Isso gera recorrência, isso gera faturamento recorrente. O exemplo da Natália, que eu falei anteriormente, né médica, de, médica da dor, né? acupunturiatra lá de Brasília. Talia, eu conversei com ela essa semana e ela estava me falando, Sidney, é, estou com um problema bom, eu tô, estou tô com minha agenda com tanto paciente de, de, de protocolo, de problema de acompanhamento, que eu não estou tendo vaga para encaixar pacientes novos. Olha o problema dela. Os Problemas mudam depois que entra no CVM, tá? Por que isso? Porque os pacientes dela são recorrentes. Né? Ela não vende só consultas pontuais, ela vende acompanhamento. E aí ela, dentro disso também, ela, ela inclui procedimento, inclui consultas. Então perceba que é um valor agregado muito grande que ela oferece. E por isso ela não precisa de muitos clientes. Olha aqui, olha que louco. Muitos colegas, muitos de vocês, querem um monte de clientes. Ah, eu preciso de cliente, eu preciso de cliente, eu preciso Como muito bem disse o Ronald, que é um, é um, é um aluno antigo do CVM. Antigo que eu falo do ano passado: <risos> clientes fiéis, clientes fiéis, porque o cliente fiel paga mais de uma vez, ele retorna ele te indica, ele compra outro serviço de você, então esse tipo ter poucos clientes fiéis é muito mais importante, muito mais valioso para você do que ter um monte de cliente infiel, entendeu? Aquela pessoa que vem pelo preço, que pede desconto, que nem enfim, que não tá, que não, que não enxerga o valor do que você entrega esse tipo de cliente, você nem deve gastar muita energia com ele porque não vale a pena tá? Primeira forma de aumentar seu faturamento sem investir dinheiro, anota aí é focar em clientes antigos. Segunda forma segunda forma é aumentar o número de Serviços, como eu já falei, diversificando. E eu já dei alguns exemplos disso para vocês. Consultas presenciais, que é o que todo mundo acha, ah, eu vou atender particular. Quando se fala de atendimento particular, todo mundo já se imagina sentado numa consultório, numa clínica. E não necessariamente é isso. 2021, atendimento particular pode significar telemedicina, visita domiciliar, visita hospitalar. Você pode, dentro do, do seu, do seu é, portfólio, incluir exames. Você pode incluir procedimentos. Lembra da Sara que eu falei lá? que eu falei um pouquinho atrás, que é a generalista, recém-formada, quatro meses de formada, já correu, já fez um curso para aprender a fazer agulhamento seco. É um procedimento. É valor que ela agrega para o paciente, por isso ela pode cobrar. E ela não fica só refém de consultas. Lembra do cardiologista que eu falei, aluno nosso? Dobrou o faturamento dele de março para de janeiro para março. E aí, olhando para os números deles, o que que, o que que a gente enxerga? O que, que ele falou, Sidney? Segundo, primeiro, cara, a importância da recorrência. Segundo, a diversificação. Tive ali, tive consultas presenciais, mas também tive telemedicina tive bastante visita domiciliar, visita hospitalar, laudos, olha que interessante, laudos, tem muito médico que ganha muito dinheiro, talvez você saiba, talvez não, fazendo laudos de perícia, laudo de seguro, entendeu? É algo também que é um ponto cego, que a maioria dos colegas não, não atentam para isso. Tem um, um colega que é aluno você CVM também, cobra 8 mil reais no laudo, aí tem os tipos de perícia, né? tem a perícia judicial, por exemplo, que ele chega a cobrar isso aí esse valor, né, e aí ele gasta, sei lá, dois, três dias e cobra oito mil reais. É outra forma de diversificação também do seu conhecimento, do seu tempo, né do seu trabalho, enfim, exames, né? poxa, você, você é clínico, ou você é cirurgião, mas o que você que pode agregar de exames, né? algum curso que você faz? Tem um, um colega, colega nosso, que é ortopedista, que é professor de, de ultrassom musculoesquelético. e além disso faz procedimento, faz infiltração, então um paciente dele que chega, ele ganha pela consulta, ele ganha pelo exame, e ganha pelo procedimento. Olha que interessante. E olha que interessante para o paciente resolver tudo no mesmo lugar, no mesmo dia. Quanto que isso não vale? Felipe, Se eu falo aqui escancarado porque a gente já fez lives aqui. A gente fez uma live agora recente. E ele autorizou a falar sobre isso. Então, agrega serviços. Né? Diversifica o serviço que você oferece para os seus pacientes. Tá? Vai aumentar muito o seu faturamento. Tá? Sem falar das cirurgias, sem falar da, dos procedimentos, né? Vocês falaram da dermata. A Dermato tem uma infinidade de coisas que o Dermato trabalha. Então faz Botox, faz isso, faz aquilo, faz cirurgia, não sei o quê. Usa laser, usa não sei o quê. Uma das especialidades que também é, que tem um rol um, é, um né, de procedimentos muito grande, a urologia, a cirurgia vascular. Tem cirurgiões vasculares, é, que são alunos nossos, que eles fazem a consulta, faz o exame, né, o, o tração com Doppler, e faz o procedimento. E são vários tipos de procedimento, inclusive... Minimamente invasivo, procedimento feito no consultório. Isso agrega muito valor para o paciente. Se agrega valor para o paciente, obviamente o médico pode cobrar mais por isso, por isso ele tem uma margem maior. E aí ele sai, ele, ele deixa de ser refém apenas das consultas, tá? E aí aqui, ó, entra também o PAI, o programa de equipamento intensivo. É, um, é uma diversificação também de produtos, de serviços que você oferece pro seu paciente. Ah, sim, estou começando agora. Então, assim, ó, você tem um monte de tipo de consultas que são portas de entrada. Você tem a possibilidade de fazer cursos para oferecer. Anos você tem a possibilidade de fazer. Por graduação, cursos curso também para oferecer procedimentos. Pode fazer cursos também. É, tá vendo a importância do, da educação, né? Fazer cursos, fazer, é, enfim, por graduações também para fazer perícias, fazer laudos, não sei o que. E também fazer o CVM para fazer os seus programas de acompanhamento. Olha que interessante. E aí você tem mais uma fonte de receita para aumentar o seu faturamento. E detalhe, de novo, necessari sem necessariamente aumentar o investimento. O que você. para fazer uma consulta via telemedicina, o que, que você precisa aumentar de investimento? Nada. Você precisa pronto área. Eletrônico você já deve ter, o computador com internet você já tem, conhecimento você já tem. Atenção domiciliar, mesma coisa, hospitalar, mesma coisa. Talvez você precise fazer algum algum investimento, procedimento, para fazer exame, né, para fazer cirurgia, aí sim tem investimento. Principalmente nesse momento, né, pessoal de pandemia, a gente precisa se reinventar, né? Se o consultório não tá não tá, não tá rodando, a gente tem que ir atrás dos pacientes, entendeu? Falando de atendimento domi de atendimento particular é isso. A gente não pode ficar esperando os pacientes virem atrás da gente. A gente precisa é o foco, né, um do, uma das regras de mercado, né, do atendimento particular é essa. O foco tem que Ficar, tem que sair da gente e focar, e a gente tem que focar no, nos benefícios disso para o paciente. Então, nesse momento que as pessoas estão com medo de sair de casa, nesse momento em que é, o, o distanciamento social é algo indicado, é, a gente precisa sair da nossa zona de conforto se reinventar. Seja através da telemedicina, seja atre, através da atenção domiciliar, seja através do marketing, né? Para alcançar mais pessoas. Né, não dá mais pra gente ficar esperando as coisas acontecerem, principalmente quem quer né, viver de atendimento particular. Beleza, Felipe? Mas é isso. É isso, é, é ver o que você já está fazendo e o próprio programa de acompanhamento, né? O próprio programa de acompanhamento. O próprio programa de acompanhamento. É uma forma de diversificar também, né? Tanto a Aline quanto o Gui, que são dois alunos próprios estão diversificando nesse sentido. Não consigo ver a telemedicina na minha área, já que faço medicina fetal. Bianca. Bianca e Felipe, olha só o que eu vou falar para vocês em relação à telemedicina. Tentem enxergar a telemedicina como, como uma triagem. Você não precisa resolver 100% do problema do paciente numa consulta de telemedicina. Até porque numa presencial, às vezes, a gente não resolve. Quantas vezes a gente, como médico, numa consulta presencial, a gente precisa de um exame, a gente precisa de, de, de um outro especialista, a gente precisa enfim, de um segundo momento para ver esse paciente. E aí o que a gente tem que ter a noção, pessoal, é o seguinte, que a telemedicina é uma porta de entrada. Caso você não consiga resolver, ah, uma consulta de triagem, você viu que não vai resolver, ajuda esse paciente de, de, a, a, a resolver de outra forma. Então, por exemplo, na, na medicina fetal, é óbvio que você não vai, tem muito o que fazer ali, mas olha, antes de ser médico, Antes de estar na medicina fetal, você é médica, você é GO, imagino, né? Orienta essa pessoa. Ela deve estar com medo, ela deve estar com algum receio. Tira essa dúvida, passa a segurança e cria relacionamento. Por quê? Porque mesmo que você... Bianca, você, Felipe, não resolvam o problema dos pacientes de você numa, numa primeira consulta de telemedicina, se você se for o caso de você conseguir resolver numa presencial, você você, olha, vamos fazer o seguinte, vamos terminar essa consulta no consultório. Ou, se for uma coisa urgente, olha, nesse caso você precisa resolver, precisa ir no pronto-socorro agora. Por isso que a gente fala medicina, a telemedicina salva vidas. No caso da medicina fetal, salva a vida do feto também, né? Porque, poxa, a paciente tá falando, olha, doutora, não tô sentindo movimento, não tô sentindo isso, não tô Sentindo aquilo, você vai dizer o que? Corre, vai agora, não, 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 não espera mais um segundo. Vai, isso pode salvar a vida do feto, pode salvar a vida da mãe, né? enfim. Então a gente tem que entender que é só uma consulta de triagem, a gente não precisa resolver todos os problemas do paciente numa primeira consulta de telemedicina. E uma vez que você resolve, seja você no consultório, no segundo momento, seja você encaminhando, seja você pedindo o um exame, seja você prescrevendo o um remédio, esse paciente vai ficar grato a você. E vai ficar fiel a você. Então é uma porta de entrada para você, para o seu atendimento, entendeu? É uma porta de entrada para você como empresa, entende? Por exemplo, o que que para para pensar comigo, fazendo analogia fora da medicina, por que, que os grandes players estão no iFood? Claro, Domino's está no iFood. A é Domino's é uma é uma é uma empresa multinacional. Eu imagino que seja americana, me corrijam se se eu estiver errado. Mas eles estão no iFood, eles estão no Uber Eats, eles estão em todos os aplicativos. Por quê? Porque são portas de entrada. Então a gente tem que estar sim na telemedicina, a gente tem que estar sim no presencial, a gente tem que estar sim no domiciliar. E em alguns casos, dependendo da especialidade, a gente tem que estar sim até no, no, no hospitalar. Por quê? Porque são portas de entrada para esse paciente nos conhecer, conhecer o nosso serviço e se tornar fiel ao nosso serviço. E aí o LTV, né, o Lifetime Velo, né o tempo que esse paciente vai passar com você e o, e, e o retorno que ele vai te dar financeiro e que você vai dar para ele de resolução de problemas e, de enfim, de relacionamento é pro resto da vida. Então é isso que a gente tem que entender, tá? E quando a gente fecha a gente se fecha para telemedicina, para atendimento domiciliar, né, atendimento hospitalar e tudo mais, a gente foca só no consultório, a gente tá deixando um monte de dinheiro na mesa a gente está deixando, e o dinheiro, quando eu falo dinheiro na mesa, a gente está deixando de ajudar muitas pessoas, né? Boa pergunta ali, ó a Andrea tá falando, e o, e o convênio não é uma porta de entrada, é é uma porta de entrada. Mas por que não? O, o problema é que a, a, maioria da, a maioria dos colegas, André, só vê o convênio como porta de entrada. Por que não oferecer? Você pode oferecer pelo convênio, a gente não recomenda. Mas por que não oferecer sem ser pelo convênio também? Onde, porque no convênio você tem ali, você tem uma a margem que é o que eu vou falar aqui agora. O, o preço, o seu ticket é muito baixo para o valor que você gera, né? Por que não aprender o que precisa ser aprendido, né? Para ter o seu próprio consultório, para fazer do seu jeito e e se livrar dos convênios e poder cobrar um preço que realmente vale o seu serviço, né? Mas sim, o convênio é, é uma das portas de entrada. O problema é que não é a única. Então eu falei da segunda forma de aumentar o seu faturamento sem investir dinheiro. Que é o que Diversificar o seu serviço. Lembrando, o PAI é um serviço também que se diversifica. Terceira forma de aumentar o seu, o seu faturamento sem aumentar o investimento, sem aumentar o investimento, aumentar o preço do seu ticket. E aí, And Andréia, não dá para aumentar o preço do seu ticket atendendo por plano. Um bom motivo para você, tá vendo? Não dá, entendeu? A gente só aumenta o ticket quando a gente é o dono, tá? E aí, ó, eu trouxe até uns números aqui pra gente falar de número, porque aí fica mais palpável, né? Imagina que a sua consulta, só para efeito didático, tá, pessoal? Uma consulta Presencial Sul é 500 reais. Vamos supor que você cobre isso: 500 reais. Uma consulta de telemedicina: 500 reais. Uma, uma consulta domiciliar: mil reais. Uma consulta hospitalar mil reais, algum tipo de exame que você faça, R 500 reais, um procedimento que você faça, 1500 reais, uma cirurgia, 4000 reais. E imagina que você faz um laudo e cobra mil reais, e imagina que você estrutura um pai e cobra 1500 reais. Tá, então olha só, eu precifiquei aqui só para exemplificar alguns tipos de, de serviço e coloquei preço neles, e aí eu somei isso, eu somei isso tudo isso junto, R 11 mil Imagina então que no mês você faz uma consulta presencial uma consulta telemedicina, uma visita domiciliar, uma visita hospitalar, faz um exame a R$ reais, faz um procedimento a R$ reais, faz uma cirurgia a R$ 4.000 e faz um laudo a mil reais. No final do mês, você tem um total de faturamento de... Ah, e tem um pai também, de R$1.500,00. Um programa de ocupamento intensivo, você cobrou 1.500 No final de um mês, você tem 11 reais, né? Se você fizer um de cada. Calma, eu sei que, ne... que não precisa fazer tudo isso, né? Eu sei, não precisa. É só exemplo, só para poder dar uma bugada na sua cabeça aí, para você ver as possibilidades, tá? Você pode escolher desses aqui o que, é que você faz, tá? Não precisa fazer tudo, não. Não me... não. não me interprete de forma errada. Aqui é só didática. Agora, imagina 11.500 se você fizer um de cada. Agora, imagina... Imagina... Se você fizer dois de cada, você só, você só aumentou para dois. Então, ó, aumentei o número de clientes. Então aumentei de um para dois. Você dobrou seu faturamento. Dobrou o faturamento. Foi para 23 mil reais. Se você fizer 4, se você tiver quatro desses, quatro consultas presenciais, quatro telemedicina, quatro domiciliar, quatro hospitalar, nananana, você vai para 46 mil reais. Percebe? 46 mil reais. Eu sei que tem colegas que trabalham só com consultas, eu sei que tem gente que trabalha só com procedimento, eu sei que tem gente que trabalha só com exames, questionamento que eu tô aqui passando para nessa nessa live de quinta-feira aqui para te dizer é por que não aumentar essa diversificação de produtos? Por que não oferecer algo realmente com valor agregado para você poder cobrar um valor mais alto, para não ficar refém de planos ou de plantões ou de qualquer coisa que seja? Com isso, começar a construir o seu próprio círculo virtuoso da medicina, cobrando um valor justo. Tô falando de valores, valores justos aqui. É, eu sei que alguns de vocês ganham muito mais do que isso. Olha só que interessante. Olha só que interessante. Aí entra, entra a questão do preço agora. Eu falei do preço, né? Imagina, vou pegar aqui o exemplo de um cirurgião que cobra 3 mil reais uma cirurgia. Exemplo. E ele, já, e ele fecha 10 cirurgias em um mês. Média, 10, mil, 10, 10 cirurgias por mês, vai dar 30 mil reais no faturamento dele só com cirurgias, 3 mil, 3 mil reais cada uma. 10 cirurgias, 30 mil reais. E ele já mantém esse preço há um tempão. E aí ele faz o CV aprende a reestruturar totalmente o serviço dele, tanto pré quanto intra, quanto pós consulta pós operatório no caso, e aí por isso ele oferece um pai ali no pós operatório né? por isso ao invés de cobrar 3 mil reais ele cobra 4 mil reais ele vai aumentar ali, sei lá, 30% do valor do ticket dele, 30% 30% e vamos supor, não vamos mexer no número de cirurgias, vamos supor que ele, que ele fez as mesmas 10 cirurgias, então ele saiu de um faturamento de 30 para um faturamento de 40 mil reais por mês, entende? mexendo em 30% do preço do ticket dele. Mas lembra, antes de aumentar o ticket, ele reestruturou o serviço. Ele agregou mais valor. Então por isso ele cobra um valor a mais. Então é uma diferença de 10 mil reais. Só que o serviço dele é tão bom, ficou tão bom, os pacientes gostam tanto, ficaram tão encantados, que esses 10 pacientes que fizeram a cirurgia com eles, desses 10, 5 indicaram eles Cinco indicaram eles para amigos, para familiares que estão precisando daquela cirurgia. Desses cinco, vamos supor que três fechem. Então aí eu tô falando de mais 12 mil reais no bolso nesse mês né, desse, desse médico. Então perceba que ele tem que acompanhar o serviço, o tipo de serviço. E quando você oferece um serviço premium, um serviço diferenciado, que tem de ganho depois disso aqui, é esses pacientes, além de você poder aumentar o seu preço, esses pacientes eles pagam felizes e te indicam e te trazem novos pacientes. Então aí esses. Por isso que o círculo por isso que é círculo virtuoso da medicina, o nome do nosso curso, o nome do nosso projeto aqui. Porque para para pensar comigo. Quando você estrutura um serviço que ninguém, que ninguém é diferente de todo mundo, o que, que acontece? Você pode cobrar mais por isso, você tem uma margem maior. Então sua consulta pode valer mais, seus procedimentos podem valer mais. Seus exames podem valer mais. Tudo que você faz pode valer mais porque tem valor agregado. Tá? O paciente paga feliz e ainda traz pacientes e ainda traz pacientes novos. E aí ele paga de novo e paga de novo e traz pacientes novos de novo. E fica fiel com você para sempre. É, é, um, é, um, é um investimento que não tem, sabe, que é muito, que é muito grande. E aí o que acontece? Quanto mais você ganha, menos você precisa o quê? trabalhar, porque você pode aumentar o valor do seu ticket, e aí você pode escolher, e aí você começa a, a trabalhar menos e ganhar mais. E outra coisa que tá por trás disso, você começa a trabalhar com mais qualidade. Teve um aluno nosso, eu não vou falar o nome dele, mas ele tava me falando semana passada, acho que é duas semanas atrás, ele me falou, cara, eu fiz uma cirurgia hoje de 12 mil reais, me pagaram 12 mil reais. Cara, foi uma cirurgia que eu adorei fazer, eu adorei fazer. E ele trabalha com qualidade, porque ele dormiu bem, ele não estava de plantão no dia anterior. Ele estava feliz, ele dormiu bem, dormiu em casa, ali, ó, na costelinha, com a esposa. Pô, deu um beijo na, na, nas filhas lá, brincou com as filhas, brincou com, com, com a prole, e foi lá no outro dia faz, descansado, tranquilo, alimentado, desestressado, e foi lá e fez o melhor, que ele fez aquilo que ele, que ele passou a vida inteira se capacitando para fazer. Eu acho que isso é o mínimo que cada um de nós Merece. E fazer o nosso ofício descansado, feliz, desestressado. Enfim, porque aí a gente vai dar o nosso melhor. A nossa performance vai lá pra cima. E a gente consegue salvar vidas, a gente consegue melhorar a vida das pessoas, diminuir sofrimentos, enfim, o que quer que seja que cada um de vocês faça. Só peço uma coisa. Cuidado! Cuidado para não sair, para não sair querendo oferecer novos serviços, cobrar um preço alto sem estruturar esse serviço, sem oferecer algo de valor mesmo. Não, não, não adianta você, é, mesmo que você seja o único especialista da sua cidade, se você cobrar mil reais na sua consulta e cinco mil reais no seu procedimento, e na hora do seu paciente passar por isso, ele não se encantar, ele não volta, nem te indica, ainda fala mal. Não é sustentável. Então perceba que existe uma base, existe uma base que você precisa construir, que é o que? Um serviço premium. Que não é só você isso envolve a sua equipe, a sua secretária, se você tiver a sua enfermeira, o seu, enfim, quem trabalha com você no seu clínico, no seu, no seu atendimento, né? Fa se você oferece o atendimento particular hospitalar, sua equipe, ele, a, todo mundo que passa, que o seu paciente passar, que tiver contato, precisa ser treinado, precisa entender que o trabalho de cada um é importante, né? Enfim, e aí oferecer um pós-consulta, isso é uma das coisas que é um, é um dos grandes diferenciais, né? Que, que a gente defende que você também construa. Então é por isso que a tríade do CVM é encanta, fideliza e atrai. Não é o contrário, é encanta, fideliza e atrai. Antes de sair fazendo marketing, bombando o seu marketing, fazendo TikTok, não sei o que, estrutura um serviço que encante e fidelize as pessoas. Depois que você tiver um serviço que encanta e fideliza, aí você pode ir com força para o marketing. Mas eu te adianto, o que muda o jogo, porque nenhum marketing vai ser tão poderoso e a gente já testou isso na prática, mais de uma vez, definitivamente o marketing que vai mudar o jogo para você é o seu serviço, tá? Agora, quando você tem um serviço e um bom marketing, aí você realmente acelera exponencialmente a sua marca, seus resultados, seu faturamento. Dica prática: começa amanhã a se comunicar com seus clientes antigos. Começa a se comunicar com eles a oferecer serviços diversificados para eles. Não fica só na mesmice, oferece outras coisas, telemedicina, atendimento domiciliar, exames Procedimento, não sei, diversifica. Atendimento hospitalar, enfim, diversifica. E terceiro, estrutura serviço de alto valor agregado pro seu paciente. Exemplo, programa de acompanhamento intensivo. Para que ele possa, para que com o tempo você possa aumentar o seu preço. Beleza, pessoal? Então, ó, a gente fica por aqui. Obrigado, espero que tenha gerado valor para vocês essa live. A gente se vê.